0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Auf wen oder was kann man sich heute überhaupt noch verlassen? Wo gibt es noch eine Sicherheit, auf die man im Leben wirklich bauen kann? Diese Frage stellen sich nicht wenige. Nach einer Antwort sucht auch Gemeindereferentin Hannelore Maurer aus Rosenheim, in der katholischen Morgenfeier.
1: Wer oder was ist denn bitteschön ein Influencer? Ich muss zugeben, hätte man mir diese Frage vor 30 Jahren in meiner Jugendzeit gestellt, ich hätte sie vermutlich gar nicht so genau beantworten können. Influencer, das war damals kein wirklich gebräuchlicher Begriff. Heute kennt dieses Wort eigentlich fast jeder. Es gehört zu unserer Welt und zu unserem Leben. Influencer Wörtlich übersetzt heißt das so viel wie Beeinflusser oder Meinungsmacher. Das sind Menschen, die im Internet, in den sozialen Netzwerken durch ihre Beiträge großen Einfluss haben auf die Meinung und Konsumgewohnheiten anderer. Und sie bekommen sogar Geld dafür, weil sie ja von der Werbung gesponsert werden. Die Influencer sagen ihren Followern, ihren Anhängern, was gerade in ist, was die sie anzuziehen haben welche Produkte sie scheinbar dringend zum Leben brauchen, was man heute haben muss. Es sind Menschen, die uns sagen, wie wir sein müssen. Zugegeben, es sind sicher nur wenige, die als Influencer auch wirklich davon leben können. Aber es gibt einige, deren Einnahmen gehen in die Millionenhöhe. Sich selbst perfekt darstellen, gut rüberkommen, darum geht es. Das Sagen haben, modern, cool, stark, Beliebt überall dabei. Und es sind sicher nicht nur die klingenden Namen der Influencer, die wir aus den Medien kennen. Irgendwie überträgt sich das auf alle anderen. In der Fußgängerzone unserer Stadt zum Beispiel beobachte ich immer wieder Mädchen, die einen ziemlichen Aufwand betreiben, um ein perfektes Selfie auf dem Handy zu erstellen. Dieses dann hochzuladen und im Internet zu posten. Sie nehmen sich oft sehr viel Zeit, bis alles passt und perfekt ist, die Haare, die Pose und der Hintergrund. Nein, ich mache mich nicht darüber lustig. Es ist zwar manchmal ganz amüsant, Ihnen bei Ihren Bemühungen zuzuschauen, nur macht es mich auch sehr nachdenklich. Ganz natürlich wirkt das irgendwie nicht mehr. Und dann weiß ich aus der seelsorgerlichen Arbeit mit jungen Menschen, wie viele Jugendliche und junge Erwachsene verunsichert sind, ja manchmal sogar verzweifelt, wenn sie optisch nicht dem Bild entsprechen, das uns in den Medien als das Ideal präsentiert wird. Freilich kennt das jeder von uns. Jeder ist bemüht, auf einem Foto einigermaßen gut auszuschauen. Ich bin dazugegeben auch nicht anders, selbstkritisch und nicht leicht zufrieden. Die modernen Möglichkeiten der Bildbearbeitung machen zudem vieles möglich. Jeder möchte irgendwie gut ankommen. Wenn am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, sind die Wahlplakate, die jetzt aufgehängt werden, ja ein Paradebeispiel für dieses Phänomen. Volksnah, an der Seite der Menschen und vor allem sympathisch sollen die Kandidaten und Kandidatinnen rüberkommen. Die Optik, das ist erwiesen, beeinflusst auch unsere Wahlentscheidung, selbst da, wo es eigentlich um Inhalte geht. Berater und Meinungsforscher werden deshalb von den Wahlkampfteams Rate gezogen. Und die alles entscheidende Frage lautet, was sagen denn die Leute über einen Promi oder einen Politiker? Was denken sie über den und den? Es ist da gar nicht so leicht, selbst neutral zu bleiben, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Wir sind ja immer auch Teil einer Gruppe, einer Familie, einer Belegschaft, eines Freundeskreises, die uns beeinflussen. Auch wenn das Kreuz bei der Wahl dann jede und jeder für sich ganz allein verantworten muss. Wir dürfen dankbar sein, dass das in unserem freien Land so ist. Im Evangelium vom heutigen Sonntag scheint es zunächst so, als wäre Jesus auch unter die Meinungsforscher gegangen. Er fragt seine Freunde, was die Leute über ihn denken, was sie reden. Die Jünger sind irgendwie ratlos. Was will Jesus denn jetzt von ihnen hören?
0: Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia wie der andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei.
1: Die Freunde von Jesus hat es kalt erwischt. Dabei sollen sie nur sagen, was die Leute über Jesus denken. Mühsam versuchen sie, eine Antwort in Worte zu fassen. Es wird klar, dass sie selbst noch keine rechten Worte, keine sichere Erklärung haben, wer Jesus für sie ist. Jetzt kommen klingende Namen. Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, sonst einer von den Propheten. Gestalten, die in ihrer religiösen Tradition ein großes Ansehen haben, die aber oft mit der Ansage von Unheil und Katastrophen verbunden sind. Auch Jesus mahnt zur Umkehr, zu einer neuen Ausrichtung des eigenen Lebens. Und doch spüren sie, Jesus ist anders. Jesus fragt nach, was die Leute über ihn reden. Aber er ist kein Influencer, dem es darum geht, die Meinung der Menschen zu beeinflussen, dem es um sein eigenes Ansehen, dem es um Klicks, Likes und Follower geht. Jesus geht es nie um Sein oder Scheinen. Er geht immer in Beziehung. Er fragt nach den Hoffnungen und Träumen der Menschen. Er fragt, was sie in ihrem Inneren wirklich bewegt. Und schließlich stellt er seinen Freunden die Gretchenfrage. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für euch? Es ist letztlich die Frage, die er jedem von uns stellt. Wer bin ich für dich? Es ist Petrus, der jetzt eine Antwort gibt, und er spricht in diesem Moment nicht nur für sich allein, er spricht den Freunden aus dem Herzen. Du, Jesus, bist die menschgewordene Hoffnung Gottes. Du bist der Messias der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus spricht nicht für sich allein. Und es ist, als komme seine Antwort nicht nur aus seinem tiefsten Inneren, sondern aus dem Himmel selbst.
0: Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
1: Im Kreis der Freunde und Freundinnen Jesu braucht es jemand, der in diesem sensiblen Moment in Worte fassen kann, wer Jesus für sie ist. Petrus, der einfache Fischer, der vermutlich nicht lesen und schreiben kann. Kein Gelehrter, aber einer, der im Herzen offen und wach ist und der wie alle Menschen damals wartet auf einen, in dem die Herrschaft Gottes sichtbar und Wirklichkeit wird. Petrus ist zudem einer, dem es nicht nur um sich allein geht. Petrus ist immer der, der den Kreis zusammenhält. Ihm geht es immer um Gemeinschaft. Ganz nur für sich allein geht Glaube, geht Nachfolge Jesu nicht. Die Sehnsucht der Menschen, Gott in seiner Liebe zu begegnen, hat sich bis heute nicht geändert. Und es sind so viele Fragen, die Menschen auch heute stellen. Fragen, auf die uns die Welt allein keine Antwort gibt. Worauf können wir uns noch verlassen? Das haben sich viele Menschen in der Corona-Pandemie gefragt. Da ist die Sehnsucht nach einer Wahrheit, auf die man wirklich bauen kann, auch in der Vielzahl der widersprüchlichen Meinungen, wissenschaftlichen Thesen, Meinungsumfragen und Demonstrationen. Worauf können wir uns noch verlassen? Das fragen viele junge Menschen, wenn sie verunsichert sind. Wenn uns die Medien durch die Werbung beeinflusst, ein Menschenbild und Schönheitsideal vorsetzen, dem nur einige wenige entsprechen können. Da ist eine Sehnsucht, als Mensch wachsen und reifen zu dürfen, sein zu dürfen, wie man ist und die eigene Identität zu finden. Worauf können wir uns noch verlassen? Das fragen wir uns, wenn in Lebenskrisen alles ins Wanken gerät. Da ist die Sehnsucht nach etwas, das uns dann noch hält und trägt. Das Bekenntnis des Petrus, ist das Bekenntnis der Gemeinschaft aller Glaubenden und suchenden Menschen. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus setzt sein Vertrauen auf Petrus, auf die Gemeinschaft aller Glaubenden, auf die Gemeinschaft derer, die ihm folgen.
0: Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.
1: Nach den Worten dieses Evangeliums baut Jesus hier auf seine Kirche, auf die Gemeinschaft der Glaubenden und im Besonderen auf Petrus, den Fels. In der Folgezeit sind diese Worte dann allein auf die Institution der Kirche und auf das ausschlaggebende Machtwort des Petrusamts, dem Papst das Nachfolger des Apostels Petrus, gedeutet worden. Aber ist da vielleicht übersehen worden, dass es Jesus und auch dem Petrus damals vor allem um die Gemeinschaft aller Glaubenden und auch der Suchenden geht? Eine Gemeinschaft, die wir Menschen auch zum Leben brauchen, in der einer den anderen auch in Frage stellen darf. Eine Gemeinschaft, in der Menschen gemeinsam und manchmal auch kontrovers nach dem richtigen Weg suchen. Der Freund Petrus, auch das zeichnet die Bibel, ist einer, der sich nicht immer durch Stärke, Treue und Allwissenheit hervorgetan hat. Heute erleben viele Menschen die Kirche mit ihren Fehlern und Skandalen oft nicht mehr als Fels ihrer Gemeinschaft, sondern eher als den Stein des Anstoßes. Sie erleben eine Kirche, die Menschen wegen ihrer Lebensweise und ihrer sexuellen Orientierung verurteilt und auf der anderen Seite Vertreter ihrer Würdenträger, die sich im Umgang mit Schutzbefohlenen schuldig gemacht haben. Sie erleben eine Kirche, die vielfach keine Antworten mehr zu geben scheint auf die Fragen der Zeit. Vielleicht hat die Kirche, anders als es Jesus damals getan hat, zu wenig nach den Sorgen, Hoffnungen und den Träumen der Menschen gefragt. Eine wegweisende Ansage gibt uns da eigentlich eines der wichtigsten Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils mit auf den Weg. Da heißt es in der pastoralen Konstitution Gaudium et Spes.
0: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.
1: Bei all den Fragen und Sorgen, die uns als Kirche derzeit beschäftigen, bedeutet es für mich ein großer Schatz, Teil dieser Gemeinschaft auch fehlerhafter Menschen zu sein. Wenn Jesus hier sagt, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen, heißt es vielleicht übersetzt in unsere heutige Sprache, dass am Ende das Licht, die Freude, die Botschaft Jesu vom Wirken Gottes in dieser Welt über alles Dunkle siegen wird. Der heilige Petrus wird in vielen Kirchen mit dem Schlüssel dargestellt. Dieses Attribut erinnert an den symbolischen Schlüssel des Himmelreichs, den Jesus dem Petrus übergibt. Jesus vertraut und setzt auf Petrus und er setzt und vertraut damit auch auf uns. Auch wir haben hier und heute die Aufgabe, das Reich Gottes mitzugestalten. Auch wir sollen von Gott und seiner Liebe zu den Menschen erzählen. Das kann auch für uns ein Schlüssel sein. Wir sollen dafür sorgen, dass wir hier schon ein Stück Himmel auf Erden erleben, indem wir anderen helfen, niemanden ausschließen und den trösten und aufrichten, der traurig ist. Simon Petrus spricht ein Bekenntnis aus, das bis heute Gültigkeit hat. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus spricht für seine Freunde, die Gemeinschaft der Glaubenden. Es ist eine Grundformel des Glaubens, die ich für mich als zutiefst wahr erkenne und nicht hinterfragen muss. Nur eine Formel. Eine Grundformel, die mir wie eine Landkarte oder ein Navi den Weg zu einem Reiseziel zeigt. Die Landschaft aber kann ich erst beschreiben, wenn ich dort gewesen bin. Eine Grundformel, die mir wie eine Speisekarte erzählt, welche Fülle an Speisen es in einem Restaurant gibt. Verkosten aber muss und darf ich das dann selber. Auch der Glaube braucht vielleicht Formeln, die uns den Weg zeigen oder eine Fülle eröffnen wollen. Glaube lebt aber immer aus unseren Erfahrungen. Glaube lebt aus meiner Erfahrung, wo ich Gott auf meinem Lebensweg gespürt habe und wo mir das Evangelium an Wegkreuzungen zum wichtigsten Wegweiser meines Lebens geworden ist. Dazu kommt die Gemeinschaft mit all denen, mit denen ich im Leben und im Glauben unterwegs bin und die mich auch immer getragen hat in den schönen und gerade auch in den schweren Zeiten des Lebens. Bei allen Zweifeln und bei dem, wo ich auch mit unserer Kirche hadere, teile ich die Erfahrung der Freunde Jesu. Da ist etwas, auf das ich mein Lebenshaus bauen kann, felsenfest. Die Worte des Evangeliums, dem Petrus und seinen Freunden und Freundinnen in die Hand gegeben, sind für mich immer wieder ein Schlüssel, der Leben aufschließt. Wenn ich mir das überlege, ist Jesus für mich vielleicht doch ein Influencer, zwar nicht so einer, wie sie heute im Internet unterwegs sind. Kein Influencer, der andere manipuliert. Kein Influencer, der uns einreden will, wie wir zu sein haben. Das Wort Influencer kommt ja von dem lateinischen Wort influere. Und das heißt hineinfließen. Jesus ist ein Influencer der Liebe. Weil seine Liebe in uns hineinfließt, wenn wir uns dafür öffnen. Ein Fels, auf den ich bauen kann, der mir aber die absolute Freiheit lässt. Ich muss meine Entscheidung letztlich selber treffen. Worauf will ich mein Lebenshaus bauen? Der Franziskaner Anton Rotzetter formuliert das in einem für mich sehr stimmigen Gebet. Gott, ich brauche einen Fels, um darauf zu stehen in dieser fließenden Welt. Ich brauche einen Boden, der nicht wankt in dieser bebenden Welt. Ich brauche einen Weg, um mich nicht zu verirren in dieser verwüsteten Welt. Ich brauche einen Stock, um mich zu halten in dieser gefährlichen Welt. Ich brauche jemanden, der mich nicht im Stich lässt in dieser trügerischen Welt. Gott, sei du mir, Fels! Sei du mir fester Boden, sei du mir Weg und Stock, sei du mein Du, jetzt und alle Tage meines Lebens.
2: Dass dir Friede seinen Hin Dass der Himmel seine Liebe tief in uns liegt, Dass der Himmel seine Liebe tief in uns liegt, Dass der Himmel seine Liebe tief in uns liegt, Dass der Himmel seine Liebe tief in uns liegt.
1: So segne und behüte uns und alle Menschen, die einen Platz in unserem Herzen haben, wie ein tragender Fels und eine schützende Burg, der Gott, auf den ich mich felsenfest verlassen kann. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.